0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Grand témoin avec Amerwali Mezenourad, on l'appelait Amerwali 3 parce que est, cette période est, est très complexe, très euh, documentée. Et puis c'est un travail extraordinaire que Wali, que vous avez euh, en tout cas exécuté euh, et qui apporte beaucoup d'éclairage euh, pour les gens qui ont envie d'en savoir un peu plus... Euh, merci d'être là, en tout cas.
1: Ben, merci de me permettre de m'exprimer.
0: Euh, Mais Zanourad, en notre compagnie, complice d'un jour et de tout temps. Ouais.
2: ouais. <rire> moi je suis surtout complice avec Amar, <rire> de certaines choses. Voilà. Et bien sûr avec même, euh, puisque voilà. tout le sait très Alors,
0: bien. Alors on a on a dans, dans les deux précédents grands témoins, on a abordé un petit peu toute ce, cette histoire de la Révolution, ce qui a amené les, les premiers maquis, euh, Mustafa Bouali, les, 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 les... comment dire... les, 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 les premiers... Euh, euh, les premiers groupes d'islamistes. On a on a abordé euh, Octobre 88, euh, le printemps berbère avec on a on a abordé un peu tout ça. Euh, Taleb Ibrahimi et, et j'en passe. Et là, on arrive avec votre livre, De la naissance du fils aux législatives avortées, on arrive... Euh, à, ce, euh, à cette euh, comment dire, légalisation du Front islamique du salut, alors que c'est contraire à la Constitution Comment expliquer ça
1: Alors, Donc, je le disais, Chadi lui-même était contre. Il s'est laissé convaincre par ses proches collaborateurs.
0: Dont Amrouch, le Premier ministre de l'époque Je
1: pense... Amrouch n'était pas Premier ministre dans un premier temps, il était secrétaire général de la présidence, c'est après qu'il a été mon premier ministre.
0: Et vous vous dites que c'est à l'insu des services de sécurité du DRS, enfin moi, de, 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 de l'ancien. Alors SM, dire à l'insu,
1: dire que c'était à l'insu. Moi, je pense qu'il les services n'étaient pas à l'initiative. Ça. Je pense que, bah évidemment, ils, ils ont dû être informés, et le mais MDN, ils n'ont pas pris l'initiative. Je, je pense que le MDN n'était pas d'accord, et on le verra, on en parlera, on en parlera tout à l'heure. Je veux dire pourquoi, pourquoi je pense que le MDN n'était pas d'accord.
0: Est-ce est qu'à propos de MDN, est-ce qu'on peut dire qu'en Algérie, on le dit souvent, est-ce qu'on peut dire que l'armée est laïque en Algérie Est-ce qu'on peut dire ça <rire>
1: Non, je ne dirais pas ça.
0: Parce qu'on ne voit pas de hijab chez les, chez, chez les femmes militaires, on ne voit pas de hijab chez les femmes qui règlent la circulation, les femmes policiers, dans les commissariats, dans, dans, on ne voit pas de,
2: de... Non, il y a des, y a des islamistes dans l'armée quand même, attention, ce n'est pas, pas une, une armée uniforme. Non, non, non,
1: non je n'irai pas, je, je pas jusqu'à dire que l'armée est, est laïque. Moi, les, les femmes de militaires, je n'en vois pas beaucoup, hein. je n'ai jamais, jamais vu un militaire algérien avec son épouse, je suis désolé. Euh, peut-être à titre privé. Je, on a tous des militaires, donc on connaît les épouses de tout non ça. Non, mais, mais, oui, mais les arme femmes, pas un Mais les femmes, oui, oui.
2: tous oui. les deux, on a fait le service militaire. Oui, oui, les oui, deux. Oui, moi, oui. je l'ai fait en 75, toi, tu l'as fait, fait en 82, 85 85-87, moi, je l'ai fait en 75-77. Et, et je me souviens qu'il y avait... Cette littérature islamique, quand même, euh, dans, le, dans, dans les cours du FCB, oui, oui. du machin, des de, de, oui. cours que nous recevions, oui, y avait oui. toujours la référence à, à Dieu, à l'islam. Oui. À, à partir du moment où l'islam euh... est religion d'État en Algérie, c'est l'article 1 de la Constitution, euh, et, il est normal que tu retrouves ça partout, même dans Non, le, mais dans plus, que dans que ça, plus que ça, plus que
1: ça c'est les salles de prière dans, dans
2: les salles de prière de dans, les, dans, dans, les, les dans les casernes
1: oui. à partir du moment où il y a des salles de prière qui sont favorisées, qui sont construites qui sont encouragées, je ne sais pas si on peut parler d'une armée laïque
0: Alors, avant de, de rentrer euh, dans Pardon, le, non, dans non, le non, détail. Dans logique. Il euh, y, y,
2: y a un truc intéressant que, quand il parle de salles de prière dans les casernes, mais il y en a aussi, il euh, y en a eu dans les écoles, dans les lycées, dans les, dans les, collèges, sûr, dans oui, les oui. entreprises, etc. Euh, je, je vais te citer un Jusqu exemple. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, dans les entreprises, etc. Je, je vais te citer oui, un exemple. En premier ministère. En je premier te citer, ministère, Je vais citer un exemple édifiant. Euh, dans l'immeuble du journal Moujad où il y avait la dire actualité, nous étions au troisième étage, Moujad, au premier au cinquième étage à l'administration, où les journalistes faisaient la queue chez le caissier euh, pour prendre leur frais de mission et, et partir, à, à, partir à faire du reportage. Eh bien, Il y, y avait quatre personnes qui faisaient la prière euh, à cet étage-là, au cinquième. Ils ont, ils ont squatté un bureau, ils ont, ils ont peint la porte en vert et ils ont marqué mesjette. Alors qu'en face des Moudjahides, en face de l'immeuble, il y a la mosquée Bumbadis qui contient 3000 places. Ils n'allaient pas à la mosquée, il fallait qu'ils squattent là-bas. Et, et tu, ils avaient désigné un, un, une personne parmi les quatre comme imam. Ils faisaient l'appel à la prière dans les couloirs du, du journal. Et, et, euh, et le caissier faisait la prière avec eux. Donc les journalistes étaient obligés d'attendre que la prière soit finie et que les doros soient finis pour, 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 pour pouvoir partir en mission. Alors, ils, ils partaient à l'intérieur du pays avec les voitures. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces gens-là, euh, c'est comme ça que ça a commencé un peu en Algérie, c'est ce qui ce qui arrive d'ailleurs en France, ils, ils avaient besoin de visibilité. Il fallait qu'ils soient visibles. Donc, ils s'affirment par la tenue vestimentaire, ils s'affirment par les appels à la prière, par la, la transformation de la langue euh, que nous parlions euh, en, en Algérie, l'arabe algérien. Il y a, il y a tout, euh, tout, tout un tas de de gesticulation qui, 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 qui était de mise à, à cette époque-là et c'est la période précisément de laquelle il parle maintenant, 89, 90, etc. Voilà. Alors,
0: c'est absolument extraordinaire. Enfin, on, 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 de temps en temps, on donne des anecdotes. Moi, j'étais au marché en, euh, dans, dans, pendant la Jumora et je voulais acheter euh, des légumes, des fruits et tout, donc je demande le gars, me dit, je ne vends pas. Aujourd'hui, ouais, enfin, il y a 2-3 ans. À, à l'heure de la prière, alors, le gars, il est derrière son étal et
2: il te dit « je ne te vends pas ». Oui, oui, à l'heure de la prière, non, jamais. Non, ça s'est généralisé partout. En ça, ça existait en Arabie Saoudite. Si et puis, et puis
0: alors, autre anecdote, les gens vont à la mosquée, à Alger, etc. Et ils prennent leur baskets ils les attachent ah. par, euh, par leur ficelle, ils les mettent sur leurs épaules et ils vont faire la prière parce qu'ils ont peur qu'on leur vole les chaussures dehors. Absolument. Ouais. Ouais. Deux petites anecdotes. Voilà, des fois, vaut mieux en rire ouais. euh, de ce drame qui, qui a quand même complètement pourri la société algérienne. Alors,
2: on, 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 on,
0: avant, euh, des questions que tout le monde se pose avant d'arriver euh, euh, aux élections municipales, puis législatives euh, le premier tour, euh, et puis on, on y reviendra pour le prochain livre qui est « La terreur sainte » du verbe au fusil euh, qu'on abordera dans « Un autre grand témoin euh, ». Il y a trois, quatre grandes questions. Euh, Est-ce que le Kituki qui était, euh, était justifié à Maroli
1: Alors, le Kituki, c'est pour moi, c'est une manière de blanchir les islamistes de leurs responsabilités. C'est très clair. Pour moi, les islamistes ont de lourdes responsabilités. Alors, on peut l'armée, euh, le pouvoir, d'une manière générale, reconnaît ce qu'on appelle des dépassements. Il faut des bavures. Pas... Des bavures. Des bav... On de dit dépassement, des, des, des dépassements, des bavures. Donc, il faut, pas, il faut on ne va, va pas se jouer.
0: On pu... va pas se jouer
1: de mots ouais. quand on parle de dépassement. Ça veut dire, on parle d'exécution extrajudiciaire, Ça veut dire qu'on parle de d'assassinats, euh, d'exécutifs... Les électromars voilà. qui
0: se sont investis, auto-investis d'une mission. Oui,
1: à... oui, 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 oui. Donc il y a des... Voilà. Mais on dit, donc, donc ce n'est pas structurel. On ne Mais peut pas... l'armée
0: n'a pas décidé de tuer.
1: Je ne crois pas que l'armée, qu'un jour une décision de l'état-major ait circulé en disant, vous massacrez les gens, ça, je n'y crois pas du tout. Alors, eh bien, évidemment... Vous allez trouver aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, des témoignages d'un certain nombre de déserteurs de l'armée. Je pense par exemple à un, à un ancien capitaine qui était dans les forces spéciales. De je ne parle, je parle, je parle, je parle même pas de lui. Je parle de du capitaine Chouchen, qui était formateur oui. chez les forces spéciales. Je parle d'un ancien d'un militaire qui s'appelle Hussein Haroun, qui témoigne tout le temps. Bien sûr, Habib j'ai lu son livre. Bien sûr, j'ai lu le, le livre du colonel Samaraoui. Euh... J'ai lu le témoignage de Hicham Aboud. Oui. J'ai rencontré <coughs> personnellement un type qui était à la police, alors qui a écrit euh, aussi un livre qui s'appelle Abdelkader Tira, euh, qui, qui est réfugié à... Euh, aux Pays-Bas. Donc, j'ai lu tout ça, j'ai entendu tout ça, mais rien... Après, je recoupe, évidemment. Euh... Excuse-moi, Méziane, tu, ouais. tu sais, durant cette décennie, il y a des milliers de jeunes qui ont été mobilisés pour faire leur service militaire. Nous en connaissons, j'en connais personnellement. Nous avons, moi, Méziane, je te dirai après, ouais. je, je vais te citer des noms, nous avons des connaissances communes. Moi, j'ai des copains qui, pendant les années 90, ont été en première ligne de la lutte antiterroriste. C'est des enfants du peuple, c'est des gens qui, sont, qui, sont, qui ont été appelés de leur village, de leur quartier, de leur, euh, leur douar dans n'importe dans quel coin d'Algerie, qui sont allés euh, combattre le terrorisme. Alors, est-ce que ces gens ont été ont, ont massacrés Moi, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. D'autant plus que j'ai discuté avec eux. Donc, je, pas, je ne vais je pas le croire. Donc, blanchir les islamistes, dire, le qui, dire qui tu qui, les islamistes, on ne sait pas qui tu en Algérie, c'est une manière de blanchir les islamistes. Et moi, je ne suis pas disposé à délivrer à ce à certificat, ce à cautionner euh... cette thèse. D'autant un... plus que moi, la plupart du temps, alors, j'étais basé à Alger, la, la Mitija a été l'endroit où il y a le plus de massacres. Moi, je suis souvent allé à la Mitija. <coughs> à chaque fois qu'il y a eu des massacres, je suis allé à la Moi, Je peux vous raconter des choses assez incroyables. On était. Arriv... Alors, quand, quand les massacres ont commencé, donc les, les groupes, ils venaient, ont tué les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les familles On dit, ben, ben, les hommes, ils allaient se cacher, au lieu de rester dans le. Souvent, dans le Mitija, en fait, c'est les anciens corps de ferme qui, qui sont devenus de, 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 des, des hameaux. Donc, il y a beaucoup de. De construction qui se sont faites autour, c'est devenu des hameaux. Et donc les terroristes débarquent dans ces hameaux, on tue les hommes. Et après, les hommes, qu'est-ce qu'ils font Ils vont se cacher dans les villes, à Blida, à Et parfois, ils allaient se cacher dans les vergers, ils dormaient sur les arbres. Ils s'attachaient dans les arbres, ils dormaient sur les arbres. Et quand les terroristes arrivaient, il ben, n'y avait plus d'hommes. On a commencé à tuer les femmes, à tuer les vieillards, à tuer les enfants. C'est comme ça que les choses se sont passées donc moi j'étais, j'ai vu des témoignages j'ai vu des familles qui ont subi donc j'ai entendu des, des, des témoignages des gens qui vous disent qui, qui ont identifié ceux qui sont venus les tuer, ils les connaissent c'est des gens du Douar qui sont allés qui ont rejoint les maquis, donc moi je ne peux pas dire que les islamistes n'ont rien commis, et les islamistes eux-mêmes le reconnaissent, je ne, je ne vois pas comment, mais lui-même on parle non, ouais, la, la,
0: le patron de l'IS, le patron de notamment
1: à, à alors c'est très important parce que Layada, c'est le fond, alors c'est le fondateur du, du GIA, c'est lui qui a euh, planifié l'attentat contre le général Khadnazar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un, un, un attentat spectaculaire contre le général Khadnazar. Alors il a, il a échappé à la mort parce qu'il avait un véhicule super blindé. Euh, C'est ça qui lui a évité la mort Mais sinon son, sinon, euh, il, il a été la cible D'un attentat à la bombe actionnée à distance Juste, On se retrouve
0: Donc, dans un instant Pour parler justement de, du GIA Du GSPC etc Les grands témoins reviennent dans un instant 17h 18h Les grands témoins Avec Nasser Kétan sur Beurre FM Amir Wali est notre grand témoin en compagnie de Mesia Nourad pour euh, euh, parler de cette, euh, de cette période, de cette décennie sanglante, le coup d'éclat de la naissance du fils aux législatives avancées. Alors, on, on parlait euh, des groupes, il y a aussi une idée reçue qui dit que les groupes armés ont été euh, créés aussi par euh, le pouvoir, GIA, GSPC, AIS, etc., etc., euh... C'est-à-dire que les services ou, 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 ou les autorités auraient fait dans la surenchère pour euh, créer des choses encore plus violentes euh, pour euh, en fait euh, pour que les gens ne s'y retrouvent plus quoi. Qu'en qu est-il de cette idée reçue?
1: Je crois que c'est un grand classique hein, à chaque fois de rejeter la responsabilité sur les autres. Alors maintenant que le que le service algérien ait infiltré les groupes armés. Je crois que c'est dans l'ordre naturel des choses. C'est leur boulot d'infiltrer. Oui. Ça me semble tout à fait normal. Par exemple,
0: Hassan al était euh, infiltré, le, le patron du. Genre. Alors je ne vais pas
1: citer de noms. Je ne vais pas pour ne ouais. pas raconter pour ne pas raconter de, de, vous de
0: bêtises. Non,
1: non, 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 la L'ayada la, la est connu dans son quartier. Il avait un garage de dans son quartier. Il est connu. Euh, on sait comment il a créé. C'est le créateur du GIA. Euh, tout le monde le connaît. Donc, je crois qu'il n'y a absolument aucun soupçon sur yada Je ne vois pas comment un infiltré de l'armée va euh, programmer un attentat contre le ministre de la Défense. Ça, Donc, ça sont pas... pas... Non, non, non. Il, il, y, a, il y a... Ça, on le, on le sait. Alors, il se passe quoi, exactement Donc, les élections... Alors, je... Il y a eu des élections législatives euh, pardon communales et wilayales ou euh, départementales en 90. Et là... Donc, le fils...
0: Le fils, le, fils, euh, le fils
1: remporte à peu près 60%, 60, 60 des, des conseils municipaux et départementaux. À partir de là, il y a des embryons de république islamique qui se mettent en place. Pas de mixité dans les écoles, pas de mixité dans les transports. Euh, pas d'activité culturelle, euh, fermeture des débuts de boissons, donc comme ça, des choses qui, qui, qui On parle même
0: des bus à l'époque Oui, il oui, y avait des cloisons. bien sûr. dans les bus.
1: Dans les bus. Plus donc, que, il plus a commencé, un, voilà. Il y avait des menaces contre des militants laïcs il y a eu de premiers assassinats. Donc, tout ça, c'est la période dans 90. Les élections ont eu lieu en juin 90. On arrive à décembre 1990, et c'est là quelque chose de décisif qui, normalement, aurait pu alerter les gens, mais euh, on n'a pas euh, l'information, n'était pas fluide, l'information n'a pas circulé. Donc, on dit en décembre 1990, l'armée a observé ce qui était en train de se passer, elle envoie un document à, à HLV, alors je ne sais pas si je vais retrouver, euh, voilà. Donc, un, un document datant, de 290, Donc l'armée, elle envoie ce document à Chalid en lui disant voilà ce que le fils est en train de faire, et nous, on n'est pas disposé à laisser ce parti prendre le pouvoir. Alors je ne sais pas si je, si on peut. Voilà. Hein, on peut citer quelqu'un. Euh, oui,
0: C'est un document dans lequel euh, clairement ouais. il était établi. Il était établi clairement. C'était un régime islamique. Que la démocratie n'était pas faite... Ce régime
1: voilà. n'est pas compatible avec l'histoire de l'Algérie. Bah, C'était pour mettre fin aux la, élections, le...
2: au, deuxième, au deuxième tour
1: des élections. On fait, ce qui se au passe... Processus électoral. Oui, donc ce qui se passe l'année d'après a été anticipé déjà par l'armée. Donc l'armée, elle a dit, elle a dit ouais. clairement, les partis démocrates ne sont pas solides, le FLN est décrédibilisé, le FIS va certainement remporter ces élections, et on ne nous le laissera pas... Ce parti prend le pouvoir. Donc l'armée, elle l'a dit en, en, en décembre 1990. Ça, ça lié quand même le syndicat, le GTA, le truc euh, Ça, euh, c'est après. Ça, c'est venu après. Ouais. Ça, ça c'est venu ça, après. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est venu... Justement, c'est ouais. venu après. Donc je parle de décembre 1990. Ensuite, donc, l'année la, d'après, donc en 1991, 91. donc on organise les élections. Donc le, le... c'est Hamroche qui devient premier ministre. Donc on a, on a viré Kazimirba. Hamroche devient premier ministre. Et Hamrouch veut absolument aller aux élections avec la conviction qu'il allait battre le fils. Il était convaincu qu'il allait battre le fils. Il avait convaincu Shadli. D'autant plus qu'il allait
0: faire un découpage qui pensait être Oui, 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 euh, il euh, a fait... Favorable.
1: justement, c'est ce découpage qui a déclenché le mouvement insurrectionnel du fils, la guerre politique du fils de mai 91. Donc, euh, Hamrouch est convainc il se dit, le fils, c'est une réalité sociologique avec laquelle il faut composer, on ne peut pas l'exclure du champ politique. Il faut composer avec lui, donc il faut le battre sur le terrain politique. C'est comme ça qu'on a fait cette, euh, élection. cette élection, donc on décide d'aller aux élections législatives, avec un découpage électoral, justement, qui a, qui a appris, qui a pris en compte les leçons des élections Municipale. municipales euh, de, de, de l'année d'avant, et donc le FLN fait une carte électorale mais taillée sur mesure pour lui. Donc, il a créé des circonscriptions là où il avait gagné, dans les zones euh, reculées, au Sahara, dans les campagnes, dans les Algériens. Et là où le fils avait surtout remporté les suffrages, dans les grandes villes, eh ben, il y avait très peu de circonscriptions. Donc le fils était allé pour perdre. Donc le fils, il a pris conscience euh, du piège, il a décidé de ne pas aller aux élections législatives. Il a dit d'élections législative. Nous voulons
0: une présidentielle
1: anticipée. Nous voulons une présidentielle anticipée. Et nous voulons surtout l'annulation la, la, de cette, de cette mascade, loi. De, cette, de cette mascarade. Donc, il lance ce qu'on appelle une grève politique au moment où les élections devaient avoir lieu. Donc, cette grève politique se transforme en émeute en confrontation avec l'armée. Et une nouvelle fois, donc, il y a des morts. puisque l'armée est intervenue. Donc, une nouvelle fois, l'état de siège est décrété. Il y a encore des morts et les législatives sont annulées. Elles sont reportées, elles auront lieu en décembre suivant. Et entre-temps, donc toujours, donc Hamrouch est, est éjecté, il est remplacé par Sidam amis mais Shadli est resté avec l'idée effectivement qu'il valait mieux battre le fils sur le terrain politique, le décrédibiliser sur, sur le terrain politique. Il était d'autant plus euh, rassuré que les sondages de l'Institut national des études de stratégie globale donnait au fils un maximum de 30% des électeurs. Ça ne lui donnait pas la majorité de l'Assemblée nationale, ça ne lui donnait pas la possibilité de prendre le contrôle du gouvernement. Donc, Chedli, sur la base de ce sondage, il s'est dit on peut aller aux élections. Alors, Rosalie, évidemment, Premier ministre qui était en conflit avec la direction du FNN, même s'il était du FN lui-même, avait fait une première mouture de loi électorale à la proportionnelle intégrale, donc qui euh, donc avec l'idée d'avoir une Assemblée nationale représentative de l'ensemble du spectre politique. Mais comme l'Assemblée nationale était une Assemblée du FLN, il a eu du mal à faire passer, ça
0: a été rejeté,
1: ça a été rejeté et donc c'est une nouvelle fois la proportionnelle, la, la proportionnelle, le, le, le scrutin uninominal une nominale, une majoritaire à deux tours, voilà, qui a été adopté. Et c'est ça qui a permis au fils d'avoir euh, la majorité. C'est assez incroyable. On prend par exemple, on, on compare le FFS avec 500 000 voix uniquement. Euh, il a eu 25 sièges. Le FLN avec 1 million 000 voix, il a eu 15 sièges. Et le, le, le FIS avec 3 millions de voix uniquement, il a eu 188 sièges. Donc pour dire combien là, voilà. La loi la, 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 voilà. la s'est révélée, mais tout à fait, euh, euh, elle a contredi, contrarié complètement les projets de Shelby. Donc Shelby s'est retrouvé face à un fils majoritaire, alors que les sondages prédisaient un fils minoritaire. Alors,
0: et, et donc, euh, on, on rappelle aussi que, vous avez rappelé la chronologie, et ça c'est extrêmement important, mais pendant cette période, il faut dire que toutes les places d'Alger étaient occupées, il y a la place des martyrs, la place du 1er mai, euh, les, les, les gens étaient à leurs fenêtres et ils tapaient sur les casseroles, Donc, je veux dire que les islamistes occupaient tous les espaces. Et, euh, et, et, et la grève était suivie aussi, la, la grève des commerçants. Et donc euh, Alors. même dans les entreprises, on demandait aux gens des entreprises euh, de, de ne pas travailler. Donc, euh, en fait, -tout ce que, toute la chronologie que vous avez racontée, c'est dans un climat, en fait, euh, tout. Tout l'espace public à bah, a était, était occupé par l'Israël alors, hein, alors, ce qui se passe... C'était
2: insurrectionnel. Ce qui se
1: passe, c'est qu'au début, la grève a été un fiasco. La grève n'a pas du tout été suivie. Et donc, on était, content, on était plutôt content. Donc, on se disait, bon, ben voilà, le fils était crédibilisé. Mais le fils a fini par faire pression sur les citoyens. D'autant plus qu'il avait le contrôle des mairies. Donc, d'autorité, on a fermé les écoles. D'autorité, on a bloqué les transports. D'autorité... Euh, on ne ramassait plus les les, les, ordures. les les ordures et puis les gens, on, en, on envoyait les gens dans la rue. Et donc il y avait des défis à Alger, il y avait des défilés permanents dans les rues d'Alger avec les cris euh, du fils avec des manifs, des manifestants avec cette tenues afghanes qui défilaient au pas de charge, militaire euh, donc il y avait une immense tension qui était née à Alger et c'est à partir de là donc qu'une nouvelle fois L'armée est intervenue, donc il y a eu l'état de siège. Et alors, durant cet état de siège, ce que l'armée a essayé de faire, parce que quand le fils il a gagné les élections, sur les frontons des bâtiments publics, il a supprimé la devise républicaine qui est euh, par le peuple, par le pour peuple, le peuple le et pour, pour le peuple, peuple euh, il remplacée. Ils ont ils, ils mettaient voilà wilaya islamique république islamique. Et donc, pendant ces manifestations, alors il y a, il y a eu des tractions. Euh, quand même entre le pouvoir et le fils, on leur a demandé de rétablir euh, cette devise républicaine sur les frontons des édifices publics et le fils a refusé. Et ça, c'est quelque chose qui a été négocié par le général Toufir lui-même avec les dirigeants du fils. Il a dit, vous rétablissez ça, il n'y a pas de problème. Là, vous êtes en train de semer la division. Si on laisse le FFS écrire mairie socialiste, le RCD écrire mairie laïque, etc., on n'en finit pas. Donc nous sommes une Algérie, une Algérie unie, donc il doit avoir une seule devise. Donc à partir de là, mais les islamistes ont refusé, et donc l'armée a été chargée de décrocher voilà, et de rétablir cette devise.
0: On se retrouve et, dans ça, instant.
1: Voilà, et ça s'est terminé souvent en confrontation entre les militaires et les militants du Fils.
0: Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grand témoin en compagnie d'Amerouali, Maisyanourad, euh, ce grand témoin euh, consacré à la décennie sanglante. Alors, Amer Amerouali, euh, les législatives annulées puis reportées, qui vont être gagnées par euh, les, les islamistes, et finalement il euh, y a des choses qu'on ne connaît pas très bien et, et vous allez nous expliquer il semblerait que euh, Abbasim Adani était d'accord pour pas qu'il y ait un deuxième tour d'élections législatives. alors là vous nous apprenez quelque chose euh, dites nous, dites -nous euh,
1: un, un peu Oui. donc ce qui se passe les élections ont lieu contrairement au, à l'optimisme de Chadli, le fils gagne donc il est en situation de gouverner et les militaires comme ils l'ont dit donc, de le, dans le document du MDN de 1990, ne voulait pas du tout voir le fils gouverner. Donc, il y a une réunion du gouvernement. Donc, c'est Damdonzali, Khadhozar, euh, Larbi qui est ministre de l'Intérieur. à l'époque, était ministre délégué aux collectif locales. Donc, dans le gouvernement, il y a un sondage qui est réalisé. Khadhozar en euh, parle. Alors, il y avait des ministres apeurés, tétanisés incroyable qui, qui avaient peur de s'exprimer, mais en majorité les, les ministres étaient pour euh, l'arrêt du processus électoral. Ensuite, donc le 28 décembre, deux jours après, il y a une réunion de, des dirigeants militaires. Il y a une quarantaine de dirigeants militaires qui se réunissent à l'insu de chadi donc euh, la réunion présidée par le ministre de la Défense Khan donc une quarantaine de militaires, les chefs de région, les chefs des forces aériennes, terrestres, euh, maritimes les chefs d'unité opérationnelle ce qui était assez rare, les directeurs centraux au ministère, donc une quarantaine de généraux qui se réunissent, et, et qui décident, effectivement, qu'il n'était pas possible de laisser le fils prendre le pouvoir. Donc, Khanzar est chargé d'aller voir Shedli pour lui faire part de, cette, de ce souhait de ne pas voir le fils prendre le, aller au deuxième tour et prendre le, le contrôle du gouvernement. Donc, Shedli... <coughs> il demande euh, un moment de réflexion, il leur dit, je vais prendre une initiative. Sans dire exactement ce que c'est. Donc, il leur dit, je vous allons, je, je vais prendre une initiative et je vous en prendrai après. <coughs> en fait, donc, moi, j'ai appris dans le cadre de mes investigations, j'ai appris par une de mes sources que l'initiative de Chedli a été de prendre contact avec Abbasimadani, de lui proposer de renoncer au second tour de se contenter des 188 sièges acquis au premier tour, de laisser les autres sièges euh, aux autres partis, au FLN et au FFS. Ouais, il ne restait ouais. en lice que le FLN et le FFS. Ouais, ouais. Et que de préférence, donc évidemment, ainsi, le, le fils ne serait pas majoritaire. Donc il, il serait plutôt minoritaire. Et il y avait l'idée de proposer Aïd Ahmed comme président de l'Assemblée nationale. Abbasimadani donne son accord selon mes propres sources, hein, qui sont des sources crédibles, des sources proches de Abbasimadani. Euh, voilà, oui. c'est quelqu'un de. De ma source principale est quelqu'un de très proche de Abbasimadani. C'est quelqu'un qui est qui est toujours vivant, qui peut euh, témoigner à l'occasion. Donc il n'y a pas de problème. Donc Abbasimadani s'est laissé convaincre hein, par cet émissaire envoyé par Chadiani et il passe euh, ses instructions. Donc, via cet émissaire, Abdelkader Hashani, qui était le patron du fils qui a conduit à la victoire. Sauf qu'il n'y a pas eu de suite. Abdelkader Hashani n'a pas mis en œuvre ce que lui a demandé. Alors, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, la deuxième, donc la campagne pour le deuxième tour a été lancée par Abdelkader Hashani lui-même. Et donc, à donc, partir de là.
0: On, à partir de là, on passe au mouvement armé.
1: Alors, ce qui se passe, ce n'est pas à ce moment-là qu'on passe au mouvement armé. On attend quand même. Un... Donc, à ce moment-là, euh, Hachani euh, ignore les instructions de Madani. Il lance la campagne pour le second tour. Évidemment, quand on pose la question aux gens du fils, mais pourquoi Hachani n'a pas suivi les, les instructions de Madani, c'est parce que Hachani était quand même dans une position très, très difficile. Ouais
0: parce que de l'intérieur ?– De, de, de l'intérieur, il, il troupes, était, il était
1: bien sûr, ouais. il était en position très importante vis-à-vis de ses troupes. On ne peut pas renoncer comme ça. On, on arrive, vous nous avez parlé, ça, ça fait des mois qu'on nous parle de l'État islamique que nous allons bâtir, et quand on y arrive, vous, vous y ouais. renoncez. – Et là,
0: en saccade, on assiste à l'annulation la, des... des – Alors, ce qui se, ce
1: qui se passe, comme, comme évidemment l'initiative de Chedli n'a pas porté, Khalfezar vient le voir pour lui demander alors quelle était cette initiative. Il lui dit je vous remets le pouvoir. Alors donc pourquoi je vous remets le pouvoir Parce que Chedli, il a été porté au pouvoir par l'armée. Alors je rappelle justement à cette occasion, on en a très peu parlé. Donc à la mort, avant la mort de Boumediene, en fait là aussi c'est quelque chose qu'on connaît très très peu, mais aujourd'hui on le sait parce qu'il y a des témoins qui en parlent, il y a Ibrahim qui en parle, il y a le général Benna qui en parle et d'autres en parlent. Donc en fait quand Boumediene est tombé malade, donc il, est, il a été répatrié de Russie vers Alger, et à un moment, il est tombé dans le coma. En fait, dès l'instant où Boumediene était tombé dans le coma, trois colonels de l'armée ont choisi Chedli comme successeur. Trois colonels, pas plus. Donc Chedli a été choisi par trois colonels. Le colonel Qasdi qui était directeur de la sécurité militaire le colonel, parce qu'il n'y avait pas de généraux à l'époque, hein, le colonel. Moustapha Belossif, oui. qui était directeur du personnel au ministère de la Défense, et le colonel Arachid Boulignis, toujours vivant, et qui a témoigné... Parce que y qu était... le principe du, du
2: plus vieux gradé... Euh... Non, pas du tout,
1: pas du tout, ah, pas, bon. du, pas du tout. Pas du tout, justement. Parce que le plus vieux... Pas, parce que ce principe, il s'appliquait au général à Belouchet. Ah, oui, ouais. Bel mmh. Donc, on a choisi... Arachid ce, euh, euh, Boulignis était directeur de la marine, et avant d'être directeur de la marine, il était patron de la base navale de Mors il était ami de Donc, alors chacun avait son calcul donc on a choisi Chedli en pensant que Chedli était un homme malléable donc chacun avait son propre calcul donc ce sont ces trois qui ont décidé de nommer de porter Chedli à la présidence après il y a eu, eu c'était juste un habillage donc après, donc après la, mort, donc à la mort de Boumedienne, et d'ailleurs contrairement à ce que dit la légende la mort de Boumedienne n'a jamais été cachée sa mort a été annoncée aussitôt qu'elle a été constatée sa veuve, je crois qu'elle peut en parler, d'autres peuvent en parler, donc c'est pas du tout son médecin, ou shérif, le professeur Ocherif est toujours vivant, il peut en parler, donc on n'a jamais caché la mort de Chadi parce que la décision a été prise, le, le successeur a été dé désigné, et le général binniste, qui est toujours vivant, avait dit, puisqu'il y avait le général de colonel Salim Saadi, qui était à l'époque patron d'un troisième région militaire, beaucoup de, de soldats étaient donc, à la frontière marocaine, Khal était chef de là-bas, et Khad quand il vient voir Khad quand il apprend, il va voir, voir Beninus, Beninus lui dit il y en a marre des surhommes, pour dire qu'il n'y avait pas besoin de nouveau, de nouveau boom indien, euh, ça voilà, on a, on a, on a besoin de Chedvi. Donc Chedli a été nommé ainsi, et donc à ce moment-là, Khad vient le voir euh, donc le 6 janvier je crois, il lui dit mon initiative n'a pas été suivie, je, je vous rends, le pouvoir que vous m'avez donné. Donc, Chedi, alors, la question a été posée plusieurs fois à Chedi lui-même, Par euh, je rappelle encore une fois, par Mohamed Benchikou qui l'a interviewé pour le matin. La question a été posée à sa veuve, la question a été posée à son frère, à, à son entourage. Donc, Chedi lui-même, alors, d'ailleurs, il n'est pas Nézard, Nézard et Chedi se détestent, incroyablement. Et Chedi, il dit, je n'ai jamais, on m'a pas demandé de parler, je suis parti de moi-même. Alors, c'est une démission forcée par la conjoncture politique, mais lui-même, il le dit, il n'a pas été victime d'un putsch. La garde républicaine n'a jamais bouché, n'a jamais bougé, il n'y a pas eu un échange euh, désagréable, tout s'est passé normalement. Donc, il a eu des garanties de protection, donc il a pas eu... Donc, lui-même, dit qu'il n'a pas été verré, pas, il n'y a pas eu de coup d'état, c'est lui-même qui a voulu partir. Okay. Voilà un peu pour le départ et de Donc Et donc,
0: ensuite, donc, euh, <coughs> annulation des élections, ce qu'on appelle le coup d'État, coup d'éclat, que vous, vous l'appelez coup d'état.
1: Il, il nous reste trois minutes. Alors, bien sûr, moi, je parle de coup d'éclat parce que beaucoup de choses se sont succédées. Parce que Shedley, euh, il est démitté, il, il, il part. Euh, donc, c'est une démission forcée. La Constitution prévoit qu'il doit être remplacé par le président de l'Assemblée nationale. Sauf que le président... De, là aussi, il y a quelque chose... Il y a une ambiguïté. Le président de l'Assemblée nationale... Euh, l'Assemblée nationale avait fini son son, son, sa mandature et il avait plus de l'Assemblée nationale. Et donc, on a, euh, on a créé cette présidence collégiale qu'on a appelée le haut comité d'État, euh, dont on a confié la présidence à Mohamed à, Boudiaf. À, à euh, non, à Mohamed Boudiaf.
2: Euh, à Boudiaf.
1: À, 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 à l'Ikafi, euh, après. Donc, il y a eu ouais. une succession. Et on a, on a annulé, on a décidé d'interrompre, on a dit, il n'y aura pas de second tour. Et c'est à partir de là, moi je me souviens très très bien le jour où il y a eu le, donc, cette annonce, je me souviens très bien, il y avait une réunion du bureau exécutif du FIS présidé par Hachani. Il y a eu un communiqué, je me souviens, que j'ai pris en main, que j'ai couru au bureau pour, euh, pour annoncer au monde la réaction du FIS. Donc, Abdel Qadr Hachani appelle les Algériens à se tenir prêts à toutes les éventualités. C'était ça dont, la première...
0: Le, bien de prendre les
1: armes. Bien ouais. sûr, Et après, donc, ce qui se passe... Alors, le fils n'avait pas de force armée constituée à ce moment-là. Et ça, c'est un dirigeant du fils qui le dit. Donc, l'adjoint de la chaîne, qui s'appelle Abdel Zaghar Jem, Abd Abd il a dit, nous avons donné des instructions à nos bureaux locaux de se transformer en cellules armées. Les cellules politiques devaient se transformer en cellules armées. Donc, c'est à partir de là que les choses sont allées crescendo.
0: Et donc euh, là, on assiste à l'insurrection, au développement de, 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 la, de, la guerre, de la guerre. Et c'est le début de
1: et enfin, la décennie sanglante, <coughs> qui commence à l'Amirauté d'Alger par euh, des militaires euh, égorgés à l'Amirauté d'Alger. Il y a eu ensuite cette, calma, cette, cette embuscade à la casse à la contre casse les policiers. Après, c'est allé crescendo. Voilà,
0: et on abordera <coughs> tout ça, dans, euh, entre autres, dans le prochain livre du Verbe, au fusil, la terreur sainte retour sur la décennie noire, Algérie 91-2002 aux éditions Eric Bonnier dans, dans, dans un prochain grand témoin, ça sera le grand témoin numéro 4 sur Amir -Wali, Amer Wali 4, Amer Wali, mes anourades, merci d'avoir participé à ce grand témoin, merci, merci. extrêmement riche extrêmement documenté avec beaucoup de témoignages en tout cas moi je vous retrouverai avec plaisir dans un prochain grand témoin, merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt